Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tässä podcastissa käsitellään eri aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Tänään me puhutaan unelmista sekä siitä, miten tärkeää unelmointi on kasvun sekä onnellisuuden kannalta. Tervetuloa! Moikka moi! Hei, mistä sä unelmoit? Entä jos rahalla ei olisi merkitystä, niin miten sä viettäisit sun päivät? Mä tykkään ajatella, että unelmat on ikään kuin semmoinen heijastus niistä meidän sielun väreistä. Eli unelmat edustaa ikään kuin sellaista korkeinta versiota meistä itsestä. Ja tästä syystä se onkin ihan hirmuisen tärkeää, että me annetaan itsellemme lupa unelmoida. Koska silloin kun me uskotaan meidän unelmiin, niin ne saa meidät kasvamaan. Ne saa meidät kurkottamaan kohti sitä seuraavaa minä ja sitä korkeinta versiota meistä itsestämme. Oletteko koskaan tehnyt tällaisia unelmakarttoja? Eli nämä unelmakartat toimii sillä lailla, että sä keräät sellaiselle kartongille kuvia, jotka edustaa niitä sun unelmia. Ja se kannattaa tehdä sillä lailla tosi intuitiivisesti, että sä lähdet selailemaan erilaisia kuvia jostain tietystä, tietystä aiheesta. Mä itse esimerkiksi tykkään selailla Pinterestistä, siellä on ihania kuvia ja siellä voi laittaa sen kategoriankin helposti. Tai sitten jotkut tykkää tehdä just niin, että ne selailee eri lehtiä ja sitten ne valitsee sieltä sellaisia kuvia, jotka resonoi heidän kanssaan. Ja se voi esimerkiksi just tehdä sillä lailla, että miettii niitä elämän eri osa-alueita ja, ja että et minkälaisia unelmia näihin elämän eri osa-alueisiin liittyy. Eli näitä osa-alueita tai kategorioita voi olla esimerkiksi vaikka unelmien koti, ihmissuhteet, matkustaminen, vapaa-aika, terveys, ulkonäkö ja niin edelleen. Ja sitten kun sä selailet niitä kuvia, niin sit sä valitset sieltä semmoset kuvat, jotka herättää sussa semmosia vahvoja positiivisia tunteita. Ilman, että sä lähdet turhan paljon niitä järkeilemään. Ja sit sä printtaat tai leikkaat ne kuvat ja sit sä asetat, sen, asetat ne siihen kartongille. Ja sit sä, kun sä oot saanut sen yhteen sen, sen kuvakollaasin, niin sitten sä asetat sen jonkin semmoiseen paikkaan, missä sä näet sen jatkuvasti. Koska silloin, kun sä näet sen jatkuvasti, niin se alkaa todella tarttumaan sinne sun alitajuntaan. Ja sit siinä käy jotenkin todella kummalla tavalla niin, että sä alat vetää puoleen näitä asioita. Ja mä tein mun ensimmäisen unelmakartan vuonna 2012. Ja se on oikeasti ihan hullua, että miten moni asia niistä asioista, mitä mulla siinä unelmakartassa oli, niin on toteutunut. Eli mun elämä näyttää aivan erilaiselta kuin vuonna 2012. Silloin mä olin semmosessa tosi isossa suorittajamodessa. Mulla oli koko ajan kiire ja tuntui, että elämä oli semmoista yhtä kaaosta ja, ja, ja kiirettä. Ja mä muistan sen mun ekan unelmakartan ja, ja kuinka paljon mua silloin kutsui just sellainen seesteisyys ja rauha, koska se oli aika lailla just semmoinen vastakohta siihen mun sen hetkiseen elämään. Eli siellä ensimmäisessä unelmakartassa siellä oli vahva, vahvoina teemoina just jooga, matkustaminen, hyvinvointi ja tämmöinen tosi fressimeininki. Ja siinä vaiheessa, kun mä niitä kuvia sinne liimailin, 
niin tosiaan nämä kaikki jooga ja tämmöistä, ne tuntuu tosi vieraalta. Ja mulla ei ollut mitään hajua siitä, että kuinka mä voisin tuoda nämä asiat mun elämään, koska se tuntui niin kaukaiselta. Mutta sitten jotenkin siinä kävi niin, että yksi asia johti toiseen ja muutama vuosi sen jälkeen, kun mä olin tehnyt tämän unelmakartan, niin mä löysin itseni ihan samanlaisista tilanteista, mitä mä olin laittanut siihen mun unelmakarttaan. Eli mä asuin Australiassa ja mä olin aloittanut joogaan, niin sitten mä kävin myös paljon Aasiassa reissailemassa ja näin poispäin. Ja se tuntuu tosi makealta ja, ja maagiselta silloin, kun sä löydät itse sellaisesta tilanteesta ja, ja, ja sä tajuut, että herra jästä, että tää on just tämä sama tilanne oli siinä mun unelmakartassa silloin muutama vuosi sitten. No, mä oon tosiaan tehnyt sen jälkeen näitä unelmakarttoja noin kolmen vuoden välein ja jokaisella kerralla ne on todistunut todistanut, että miten hyvin ne toimii. Ja yksi juttu, mitä mä oon huomannut, on se, että se on tosi tärkeää, että me ei lähdetä pohtimaan sitä, että miten me saavutetaan ne asiat, jotka siinä kartassa on, koska oikeasti ne parhaat asiat elämässä tulee sun luokse ihan tuntemattomia reittejä. Eli tosi harvoinhan me oikeasti pystytään kertoa etukäteen, että miten, miten tietyt asiat tulee tapahtumaan. Eli me, me luullaan, että, että me pystytään jotenkin hallitsemaan kaikkea, tai me ehkä toivotaan niin, mutta tosiasiassa, tosiasiassa kun sä katot taaksepäin, niin aika ennalta tuntemattomia reittejä sä oot tähän hetkeen tullut, mikä on tosi mageeta. Ja yleensä ne reitit on ollut paljon parempia, mitä sä oikeasti alun perin edes ajattelit. Ja tosissaan ongelma on se, että me lähdetään monesti liikaa miettimään niitä keinoja ja niitä teitä, miten me päästään niihin unelmiin. Ja silloin me suljetaan meidän silmät kaikilta niiltä todellisilta mahdollisuuksilta, jota, jota meidän eteen tulee, jotka oikeasti johdattaisi meitä kohti niitä meidän unelmia paljon nopeammin. Eli tärkeää on päästä irti siitä kontrollista, että miten asioiden pitäisi tapahtua ja enemmänkin vaan luottaa siihen, että ne tulee tapahtumaan ja ennen kaikkea keskittyä siihen hyvään fiilikseen, mikä niistä unelmista tulee. Eli yksi ja yksinkertainen esimerkki, mitä mulla kävi, oli se, että mä olin liimannut mun unelmakarttaan tällaisen blondin naisen, mä oon siis itse blondi, jolla oli valkoinen mekko päällä ja viulu kädessä. Ja mä oon siis soittanut viulua mun koko nuoruuden neljävuotiaasta asti. Ja silloin kun mä tein tätä unelmakarttaa, niin mä en ollut pitkä aikaa soittanut, mutta mulla oli semmoinen fiilis, että olisi tosi kiva päästä pitkästä aikaa esiintymään viulun kanssa ja pukeutuu hienosti. No, sit mä en miettinyt sitä sen enempää. Mä vaan liimasin sen yhden kuvan tosiaan sinne unelmakarttaan. Ja, ja sit tosissaan kolmen kuukauden päästä, niin minä ja mun sisko, niin meidät kutsuttiin esiintymään tommoseen hyvän tekeväisyysjärjestön vuosijuhlaan. Ja mä soitin siellä viulua, ja sitten mun sisko soitti pianoa. Ja siinä hetkessä mä en edes tajunnut, että, tai mä en edes muistanut, että mä olin laittanut tämmöisen jutun sinne mun, sinne mun unelmakarttaan, mutta sitten mä tajusin jotenkin siellä itse esiintymisessä, että herra jästä, että mulla on valkoinen mekko päällä, mulla on viulu kädessä, mulla on hiukset ihan samalla lailla kuin sillä tyypillä, kenet mä liimasin sinne unelmakarttaan. Ja tosiaan mä tajusin, että tämä oli nyt ihan suoraan se manifestaatio, mitä mä olin laittanut sinne, liimannut sinne karttaan. Mutta anyway, mistä tämä johtuu, että kun me liimataan jotain kuvia johonkin kartongille, niin sit alkaa tapahtumaan? No, ensinnäkin se johtuu siitä, että elämä on oikeasti tosi tajanomasta. 
silloin kun me vaan uskotaan ja luotetaan siihen. Ja, ja toinen on se, että silloin kun me nähdään nämä meidän unelmat konkreettisesti siinä meidän edessä, niin ne alkaa tulemaan tutuiksi. Eli ne alkaa konkretisoitumaan siihen meidän elämään jo tässä hetkessä. Ja miksi tämä on niin tärkeää? Eli ensinnäkin se, että mehän vedetään puoleemme ainoastaan niitä asioita, jotka on jo meissä tietynlailla elossa. Eli niin kuin mä oon jo aikaisemmin maininnut näissä podcasteissa, niin, niin meidän aistithan vastaanottaa jatkuvasti yli 11 biljoonaa pittiä dataa joka sekunti. Ja ainoastaan murtoosa tästä jäätävästä datamäärästä siirtyy sinne meidän tietoiseen mieleen, eli sinne meidän todellisuuteen. Ja se, mikä sinne siirtyy, niin se riippuu siitä, että minkälaisia uskomuksia, tuntemuksia, minkälaisia ajatuksia sussa on elossa ja, ja mikä sussa on siinä hetkessä aktiivista. Eli tästä esimerkkinä on se, että jos sä oot vaikka harkinnut, että okei, mä haluan ostaa valkoisen Teslan, niin yhtäkkiä sä rupeat näkemään näitä valkoisia Tesloja ihan joka paikassa. Eli silloin, kun sä tuot nämä sun unelmat konkreettisesti kuvien muotoon, niin sä rupeat automaattisesti huomioimaan sun ympäriltä sellaisia asioita, jotka vie sua pikkuhiljaa näitä unelmia kohti. Ja tää on hirveän tärkeää, koska ihminenhän lähtökohtaisesti hakeutuu aina sinne tuttuun ja turvalliseen. Ja samalla pyrkii välttämään tällaista vierasta ja tuntematonta. Eli tämä on tämmöinen meidän default-asetus. Ja tähän perustuu myös se, että miksi ihmiset, jotka on kasvanut tämmöisissä väkivaltaisissa perheissä, niin ne hakeutuu myös helposti tämmöisiin väkivaltaisiin parisuhteisiin, koska se tuntuu tutulta. Ja tämä on myöskin yksi syy siihen, että miksi esimerkiksi köyhyys on niin vahvasti periytyvää. Koska se köyhyys on tuttua ja turvallista. Mutta sitten on näitä erityistapauksia ja tämmöisiä menestystarinoita, jotka on hirveän inspiroivia kaikille. Eli nämä on tällaisia tarinoita, joissa just tämmöisistä vaikka köyhistä perheistä on, on kasvanut tämmöisiä lapsia, nuoria, jotka on tietoisesti tehnyt semmoisen päätöksen, että okei, että heistä ei ikinä tule köyhiä ja sitten he tekevät ihan mielettömän isoja hienoja juttuja tässä maailmassa. Ja he raivaa sen, sen tien sinne menestykseen. Mutta mitä tällaisissa tilanteissa tapahtuu, on se, että tämä ihminen on tehnyt tietoisen päätöksen, se on tiedostanut sen tämänhetkisen tilanteen, että okei, että muhun on, tai mussa elää tämmöinen köyhyysmalli, mutta mä en halua sitä enää. Ja mä tuun muuttamaan tämän. Eli se va- vaatii semmoista tietoisuutta ja sitten itsensä uudelleen ohjelmointia. Mun hyvä ystävä Elisa laittoi mulle viime viikolla tämmöisen inspiroivan viestin. Ja tässä viestissä hän sanoi, että hän oli oivaltanut, että kuinka paljon hän pitää kiinni tällaisista tietynlaisista haitallisista ajatusmalleista ja tämmöisistä tuntemuksista. Ihan vaan sen takia, koska ne on tuttuja ja turvallisia. Eli nämä ajatukset ja nämä uskomukset ja tunnetilat on pyörinyt siellä sisimmässä niin kauan, että niistä on muodostunut Tämmöinen automaatio, jolla täytetään semmoinen tyhjä tila. Ja me voidaan kaikki varmasti samaistua tähän oivallukseen. Eli on asioita, jotka rullaa siellä meidän päässä, ja ne ei ole millään lailla eheyttäviä, mutta silti me jatkuvasti tiputaan näihin samoihin ajatusratoihin, koska se on semmoinen tottumus. Ja sitten Elisa sanoi sitä, että hän myös oivaa sen, että et tapa päästä eroon tästä on se, että hänen pitää tuoda näiden ajatusratojen tilalle jotain uutta. 
Eli että hänen täytyy korvata nämä ajatusradat sellaisilla ajatuksilla, jotka oikeasti tuo lisäarvoa hänen elämään. Ja jotka tuo häntä lähemmäs sitä parasta versiota hänestä itsestään, joka on täällä toteuttamassa unelmiaan. Eli tämä on tosi iso juttu. Ja nyt todennäköisesti, koska sä oot semmoinen ihminen, joka kuuntelee esimerkiksi tätä mun podcastia, niin sä oot todennäköisesti kokenut jonkunlaisen tämmöisen tietoisuuden nousun tässä viime vuosina tai viime aikoina, ja, ja sä oot alkanut kyseenalaistamaan sitä vanhaa tapaa elää. Ja se, että me tullaan tietoiseksi siitä, että me ei olla meidän menneisyys, me ei olla meidän ajatukset eikä meidän uskomukset, sekä siitä, että meidän ei tarvitse kulkea tätä yhteiskunnan asettamaa valtavirtaa pitkin, niin silloin me pystytään alkaa rakentamaan meidän elämästä sellainen, jossa me pystytään alkaa oikeasti elää niitä meidän unelmia todeksi ja olla niitä parhaita täysiä versioita itsestämme. Ja tässä prosessissa on tosi tärkeää muistaa, että ennen kuin me tultiin tietoisiksi, niin me ollaan siihen mennessä keretty kerryttämään meidän sisimpää jo semmoinen aikamoinen ajatusten litania ja uskomusten litania. Ja, ja nyt tässä vaiheessa se tärkein työ onkin siinä, että meidän täytyy alkaa korvaamaan nämä vanhat sattumankaupalla kertyneet rullat sellaisilla, jotka oikeasti vie meitä kohti niitä meidän unelmia. Ja tämä on tämmöinen sisäisen uudelleen ohjelmoinnin prosessi. Ja, ja siihen auttaa se, että me otetaan yhteys niihin meidän todellisiin unelmiin, koska ne oikeasti edustaa sitä korkeinta versiota meistä itsestä. Ja me synnyttiin tänne oikeasti toteuttamaan meidän unelmia. Mutta homma meni siinä vaiheessa sivuraiteelle, kun me ruvettiin uskomaan siihen, että meidän pitäisi sopia johonkin ihmeelliseen muottiin. Ja mä oon tosiaan tehnyt näitä unelmakarttoja yhdessä mun monien ystävien kanssa, ja sitten mä oon myöskin osallistunut muutamiin tämmöisiin unelmakarttaa workshoppeihin, jos olisit enemmän myös ihmisiä, niin mä oon tosiaan nähnyt tosi paljon näitä unelmakarttoja, eri ihmisten unelmakarttoja. Ja mikä niissä kaikissa on ollut niin kaunista on se, että mä en ole nähnyt yhtäkään samanlaista. Eli, eli jokaisella meistä on hirveän semmoinen uniikki unelma, joka on tietynlailla jatke siitä meidän todellisesta olemuksesta. Eli musta on ollut ihana jotenkin tarkkailla just ihmisiä ja niiden unelmakarttoja, koska sen huomaa jotenkin, että miten se on semmoinen suuri resonaatio siitä, siitä sen ihmisen niin kuin todellisesta olemuksesta ja, ja ilosta ja, ja luovuudesta. Ja mä koen, että meidän unelmat on oikeasti se semmoinen korkein taideteos, joka me voidaan realisoida tähän maailmaan. Ja tämä taideteos on täällä, jotta se voidaan tuoda esiin, jotta se voidaan oikeasti tuoda tähän maailmaan. Ja nämä meidän unelmat on annettu meille syystä. Ja minkä takia tämä on just nyt niin Tärkeetä ja ajankohtaista on se, että me ollaan maailmanlaajuisesti tosi suuressa tämmöisessä taitekohdassa, jossa meidän täytyy päästä irti tällaisista vanhoista tavoista toimia. Eli mä puhuin aikaisemmassa Dharma-jaksossa sitä, että kuinka me ollaan kollektiivisesti siirrytty tämmöiseen itsensä toteuttamisen aikakauteen. Eli jos Maslovin tarvehierarkia on tuttu, niin siellähän on tosiaan korkeimpana, on tämä self-realization, eli itsensä toteuttamisen taso. Eli se, että 
silloin kun kaikki tämmöiset perustarpeet on tyydytetty, niin me voidaan alkaa siirtymään sinne itsensä toteuttamisen tasolle. Ja tosissaan nyt kun ajatellaan, niin mehän ollaan kollektiivisesti saavutettu kehittyneissä maissa tämmöinen tosi vahva perusturva, missä kenenkään meistä ei tarvitse nähdä nälkää, ja, ja, ja meillä on oikeasti aika turvallinen perusympäristö. Mutta ainut, mikä meitä tässä vaiheessa estää ja jarruttaa, on se, että meidän uskomukset elää vielä sitä niukkuusparadigmaa. Et me ei uskota siihen, että me voidaan saavuttaa elämässä kaikki se, mitä me oikeasti halutaan, ja, ja, ja sitten me annetaan sen pelon vieläkin hallita sitä meidän elämää. Vaikka tosiasiassa oikeasti näitä todellisia vaaroja on nykypäivänä tosi, tosi vähän. Et esimerkiksi sanotaan, että jos vaikka joku miettii yrittäjyyttä tai on joku tosi makea idea, joku bisnesidea, niin, niin hirveän monesti se pelko siitä epäonnistumisesta menee sen, sen itse yrittämisen edelle, vaikka tosi asiassa mikä on pahinta, mitä voi käydä, jossa niin sanotusti epäonnistut. Sä et todennäköisesti jää kadulle, sä et tunne nälkää, ja, ja se on siinä vaiheessa vaan susta itsestä kiinni, että kuinka terhakkaasti sä sit siirryt seuraavaan haasteeseen. Mutta anyway, niin meillä on vielä hirveästi tämmöisiä rajoittavia uskomuksia tuolta aikaisemmilta sukupolvilta, jotka ehkä palveli heitä silloin, mutta ne ei enää palvele meitä tässä hetkessä. Et esimerkiksi semmoinen, että rahaa on tosi vaikeaa tehdä tai, tai minusta ei ole yrittäjä, että et se on hirveän riskialtista. Tai sitten semmoinen, että vaan todella raskaalla raatamisella ja uhrautumisella voi, voi menestyä elämässä. Ja kaikki tämmöisiä ihmeuskomuksia. Ja, ja uskomushan on loppupeleissä itseään toteuttava ennuste, joka on täysin sun käsissä. Koska mihin ikinä sä uskot, niin sinne sä kohdistat sun energian ja sinne sä kohdistat sun huomion, jolloin tämä asia alkaa kasvaa sun elämässä. Ja tästä syystä se on niin tärkeää tuoda se sun unelmaelämä ja se sen vaatima uusi sinä tähän hetkeen. Ja miten me voidaan se tehdä? Eli tähän auttaa just tämmöiset unelmakartat. Sitten toinen keino on tämmöiset affirmaatiot. Eli affirmaatiot on tämmöisiä lauseita, tämmöisiä vahvistavia lauseita, joiden kautta me vahvistetaan ja, ja integroidaan tämmöisiä uusia uskomuksia vanhojen tilalle. Eli yksi esimerkki on esimerkiksi se, että jos sulla on vaikka semmoinen uskomus, että, että on tosi vaikea tehdä rahaa, niin sit sä rupeatkin korvaamaan sen sillä, että sä rupeat sanomaan itsellesi, että, että miksi raha tulee mun luokse näin helposti. Tai sit toinen on semmoinen, että jos sä vaikka ajattelet, että sä oot hidas oppia, niin sitten sä rupeat sanomaan itsellesi, että minkä takia mä opin näin nopeasti. Että vitsi mä opin nopeasti. Ja sit kun sä tarpeeksi kauan tätä hoet, niin tää integroituu sinne sun päähän. Ja, ja sä rupeat muodostamaan ihan tällaisia uudenlaisia neuroratoja siellä sun, sun aivoissa. Ja sit siitä tuleekin todellisuus. Sit yksi, on, yksi tosi hyvä tapa on tämmöiset visualisaatioharjoitukset, missä sä visualisoit sun, sun mielessä sitä haluttua lopputulemaa. Eli tämä perustuu tosiaan siihen, että meidän keho ei erota sitä, että et tapahtuuko joku asia oikeasti vai, vai, vai kuvitellaanko me se vaan meidän päässä. Eli se meidän kehossa tapahtuu ihan samanlaisia muutoksia, vaikka me ei oikeasti fyysisesti olla kokemassa sitä asiaa, kunhan me vaan kuvitellaan se meidän mielessä. Ja tämä on oikeasti aika yksinkertaista, mutta sitten se vaatii vaan sitä, että me tehdään niin. 
Ja tosissaan tämän, tämän takia esimerkiksi huippuurheilijat käyttää tosi paljon tätä, näitä visualisaatioharjoituksia, koska se parantaa ihan niin mentaalista kuin sitä fyysistäkin suorituskykyä. Eli me voidaan oikeasti vahvistaa meidän kehoa ihan vaan sillä, että me tehdään mielikuvaharjoituksia. Ja siitä on, siitä on paljon tutkimustietoa myöskin. Ja me voidaan opetella uusia taitoja myöskin tekemällä mielikuvaharjoituksia. Ja tämä on aika siistiä. Sen lisäksi me voidaan parantaa meidän terveyttä myöskin sillä, että me tehdään mielikuvaharjoituksia, jossa me visualisoidaan se, että me ollaan parhaassa mahdollisessa kunnossa ja, ja, ja semmoisessa tosi elinvoimaisessa kunnossa. Ja sitten yksi keino on semmoinen, mitä mä teen aika paljon etenkin silloin, kun tuntuu, että on, on vaikeaa ja, ja meinaa unohtua se, se korkeampi elämä, niin mä alan kirjoittaa sellaista vapaata, sensuroimatonta tekstiä, jossa mä alan kuvailemaan sitä mun unelmaelämää. Eli mä laitan vähän silmät kiinni ja mä otan yhteyden sinne, sinne paikkaan, missä mä koen, että et, et, et mä elän tosi semmoista onnellista, hyvää elämää. Eli siinä tekstissä mä alan kuvailemaan sitä, että miltä musta tuntuu, minkälaisia ihmisiä mun ympärillä on, miten mä oon vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, minkälaisessa ympäristössä mä oon, eli miltä siellä näyttää, onko siellä kukkia, minkälainen, minkälainen ää, koti mulla on ja... ja mitä mä luon, mitä mä tuon tähän maailmaan, miten mä puhun ähm, ja, ja näin poispäin. Ja sit kun siihen pääsee syvälle, niin sit tulee kyllä tosi hyvä fiilis ja se on jotenkin jännä, miten sitä, niin kuin, sitä mielikuvaa vaan tulee sieltä sinne paperille ja se tuntuu tosi tosi oikealta. Ja tää on semmoinen tosi ihana muistutus siitä korkeimmasta minästä, eli siitä sun sielun äänestä. Eli tosiaan niin kiteytettynä, niin, niin semmoinen keskeinen ajatus näissä harjoitteissa on se, että eli me aletaan elää tässä hetkessä niin kuin ne meidän unelmat olisi jo tässä. Koska meidän ulkoinen maailma on suora heijastus meidän sisäisestä maailmasta, ja ainut asia, mihin me voidaan loppupeleissä vaikuttaa, on se meidän sisäinen maailma. Mikä on tosi hienoa. Eli, eli sulla on langat käsissä. Ja mitä tälle yhteiskunnalliseen tasoon tulee ja tähän aikakauteen, niin tähän mennessä me ollaan keskitytty hirveästi just rakentamaan tätä ulkoista maailmaa. Ja sen takia me ollaan pystytty luomaan tästä maailmasta semmoinen, että me eletään oikeasti tosi suotuisissa ja helpoissa ja mukavissa olosuhteissa. Ovet aukeaa meidän nenän edestä, me pystytään puhumaan ihmisten kanssa netin välityksellä ympäri maailmaa, ja niin kuin kaikki on oikeasti ihan sairaan helppoa ja mukavaa. Mutta nyt tosiaan meidän, meidän ainut haaste on se, että miten me pystytään saamaan se meidän sisäinen maailma nyt tähän nykyaikaan, niin että me pystyttäisiin alkaa oikeasti nauttia tästä elämästä, joka meille on annettu, ja näistä olosuhteista, ja alkaa todella oikeasti toteuttamaan niitä meidän omia unelmia ja, ja niitä meidän omia intohimoja. Eli me ollaan nyt ensimmäinen sukupolvi, ketkä elää oikeasti näin yltäkylläisessä maailmassa ja turvallisessa maailmassa. Eli nyt meidän pitää vaan sopeuttaa se meidän sisäinen maailma vastaanottamaan ja nauttimaan tästä kaikesta, mitä meidän ympärillä on. Ja ainuut, ainoat esteet oikeasti on siellä meidän pään sisällä. Eli tähän mennessä me ollaan keskitytty hirveästi rakentamaan ulkoista maailmaa, mutta tästä eteenpäin on aikakausi, missä meidän täytyy alkaa rakentamaan sitä meidän sisäistä maailmaa. 
Ja miten hienoa on oikeasti elää tätä aikaa, jossa meillä on jokaisella mahdollisuus alkaa oikeasti toteuttaa niitä meidän unelmia. Ja muista, että kaikki on oikeasti sun käsissä. Se on niin paljolti siitä, että minkälaisia uskomuksia sulla on itsestäsi, minkälaisia uskomuksia sulla on maailmasta. Ja se, että miten rohkeasti sä lähdet eteenpäin ja lähdet toteuttamaan niitä sun unelmia. Eli muista uskoa sun unelmiin. Ja ennen kaikkea elä niin kuin ne olisi jo tässä. Eli tässä aikakaudessa se on ihan täysin susta kiinni, päätätkö sä lähteä kohti niitä sun unelmia vai et. Päätätkö sä oikeasti toteuttaa niitä sun intohimoja, jotka antaa sulle jokaisessa hetkessä energiaa. Vai kuuntelet sä sun pelkoja, jotka pienentää sun elämää. Hyvä. Hei, kiitoksia kun kuuntelit. Jos nämä aiheet resonoi, niin muista jakaa myöskin tätä podcastia eteenpäin. Ehkä joku toinenkin saa niistä inspiraation avaimia. Ja tosissaan, jos et ole vielä käynyt seuraamassa Vapaudu voimaasi Instagram-tiliä, niin käy ihmeessä seuraamassa. Ja me kuullaan ensi kerralla. Ihanaa viikkoa kaikille. Heippa! Thank you.